0: Sziasztok, ez itt a DevTales, szpemes adása, velünk van Gyuri. Sziasztok. És én Róka vagyok. Sziasztok, Ismét. Még mielőtt a spemekre rátérnénk, előtte hoztál egy érdekes témát, Gyuri.
1: Igen, és ezt is fel is olvasnám, mert ez olyan jól hangzik egyébként így egybe. Tehát most az első dolog, amit, amiről szeretnénk beszélni ebben a podcastban, az a szellemi munkások hatékonyságenek exponenciális növekedése. Remélem, hogy ez mindenkinek leesett, hogy miről is fogunk beszélni most. mert hát ez egy jól hangzott egyébként, de semmi máshol nem szólt. Egyébként ez a félig-meddig mondat csak arról, hogy minél hatékonyabb, minél jobb AI rendszerekkel foglalkozunk, annál hatékonyabb, annál gyorsabban tudjuk elvégezni ugyanazt a munkát.
0: Muszáj egyébként, hogy AI legyen benne? Hát...
1: Bármilyen automatizáció egyébként az is lehet, de most itt specifikusan itt, most, itt most azért, azért AI-ra uh-huh. gondolunk. És ez, ez a téma, amit egyébként itt beszéltem, meg itt beszéltünk, az egy ilyen nagyon jó kis kutatásból származik. Van a, a Amerikában egy olyan cég, ami lehet már sokaknak ismerős, az ARK Investment, ez egy olyan vállalat, akinek különböző befektetési alapokat menedzsel, tehát a befektetési alapok pedig cégekbe ugye fektetnek be, ugye tőzsdén lévő cégekbe. És itt ők főleg erre a diszruptív innováció témára ültek rá nagyon, tehát olyan cégekbe fektetnek, amelyek úgy látják, hogy az innováció által exponenciális növekedés, növekedés lehet, ugye mind bevételben, utána pedig mindez, mindez részfény folyamban is tükröződni fog. És ők minden évben kidobnak egy, egy kutatást, egy ilyen egész hosszú pdf hogy amit belinkelünk majd a, a jegyzetekbe, és ott meg tudjátok majd nézni, amikről beszélünk. És, és itt vannak nagyon jó kis ilyen, hát ilyen edukált predikciók a jövőre nézve, és, és itt nem fogunk, nem fogunk azért mindenre átrágni, minden át mert ők elég sok platformon vannak jelen, tehát ők különböző blokklánc, cégek, cégekbe fektetnek, Gén- gén terápiás vállalatokba és ia cégekbe is, meg minden egyéb más egyébként, nagyon sok minden ilyen innovatív gondolkodású cégek, meg innovatív tevékenységet végző cégek cégekbe van
0: kitettségük. Ez egy befektetési alap, ugye? Igen igen, 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 igen. Az mindig gyanús, amikor egy befektetési alap ad arra vonatkozó tanácsot, Érve. hogy milyen fajta technológiákkal érdemes foglalkozni, és vajon az ő befektetési alapjukba tartozó cégek, azok nem-e pont és kizárólag ezek, Igen. amiknek fel akarják húzni a, a, a pénzügyi mutatóit.
1: Így van, ez egy nagyon-nagyon-nagyon kiváló meglátás. Egyébként ez pontosan így működik, tehát hogy gyakorlatilag ez a PDF-et, ezt általában úgy, úgy szokták mondani a angol, hogy with the grain of salt, tehát hogy egy ilyen, kis, egy ilyen kis egészséges kérdőjelekkel kell ezt kezelni, tehát hogy azért, azért itt látni kell, hogy amiben a PDF-ben van, abban ők mind, mind érdekeltséggel, érdekeltséggel bírnak. Tehát például ugye um, van egy olyan predikciók, ami egyébként olyan érdekes, és ugye levezették ezt különböző módon, hogy 2030-ig ugye a bitcoint azt úgy látják, hogy kb. egy millió dollárt fog érni egy darab. Na most ugye értelemszerűen ezt úgy kell kezelni, hogy ez nekik, a, ez nekik az a predikciók, ami nagyon optim, optimista bestlést jelent. És azért itt, itt látni kell, hogy nekik elég sok Kitettségük van bitcoinban, meg különböző olyan cégekben, aki ezzel foglalkoznak. Tehát neki érdeke az, hogy azt fogja, hogy fú, egymű lesz a bitcoin, ezt nézzétek, úristen, mindenki vegye ezt, mert akkor az ő, ő befektetési alapnak az érték is ugyanúgy felmegy. Tehát azért ezt, ezt, úgy, kell, ezt úgy kell kezelni, hogy ezért hogy, hogy, hogy kétszer is meg kell gondolni, hogy bármit is megfogadunk, vagy bármit is elhiszünk, amik ott vannak.
0: Jó, akkor én ki is tettem a kérdőjeleket, így igen, áll, mondhatok igen, végére.
1: itt azért. Itt azért ki kell tenni, ezt meg abszolút nem semmilyen befektetési tanácsot nem adunk senkinek se, itt ez csak egy ilyen nagyon kis érdekes PDF, ami erről van szó, egy kis kutatás egyébként, és azért én is szoktam ezt, meg szoktam nézni, mert, mert azért tényleg voltak olyan, voltak olyan, olyan kis kutatási beszélsége, mert abszolút bejöttek, Ugye például a Tesla-ban van az egyik legnagyobb kitettségük, tehát a Tesla nevű vállalatban, és azért ők már akkor, ilyen 2015-16 környékén már nagyon erősen mondták, hogy így tesz le, úgy tesz le, és egyébként akkor is futottak fel, nagyon, akkor is lettek nagyon népszerűek, amikor tényleg bejöttek azok a jóslatok, hogy, hogy 10-20 szorosodni fog maga a részfényérfelem, és ez tényleg meg is történt, és hát ugye a befektetési alapnak az értéke is fölment. De egy szó, mint száz, amiért hoztuk ezt a dolgot, az nem azért, hogy itt bárkinek bármilyen tanácsot adjunk, hanem arról, mert van egy nagyon érdekes pedíciójuk, az AI-jal kapcsolatosan, azon belül pedig a generatív ai azon belül is pedig arról, hogy a szellemi dolgozóknak a produktivitása a következő években milyen mértékben fog nőni. És mondok is számokat, amit majd fogtok látni egyébként a PDF-ben, hogy hogy is, fog, hogy is fog ez kinézni a következő éveből. Egyértelműen 2022 azért a generatív, generatív ai az éve volt, ezt ugye ők is, is látták, és, és első körben, amit, amit kiemelnek, az a szellemi dolgozókon belül a programozók. Ugye a programozóknál nagyon egyszerűen lehet, lehet mérni egyébként a, egyébként a produktivitást. 2022-ben úgy nagyjából így a
0: kódintaszkoknak. Egy pillanatra még mielőtt nagyon belemennél, azt mondta, hogy nagyon egyszerűen lehet mérni egy programozónak a produktivitását. Én itt azért már megéltem néhány generációs programozói, nem tudom, hullámot, vagy hívjuk akárhogy, és én nagyon sok esetben azt láttam, hogy mindig a, a, az újdonság az megígérte azt, hogy sokkal hatékonyabb lesz minden, De valójában lehet, hogy egy picivel hatékonyabb is lett a dolog, de összességében annyi sok járulékos más dolgot hoztunk be még mellé, amivel összességében ugyanaz a feladat, az nagyobb több időbe került. Nagyobb lett. Úgy, hogy ezeket az újdonságokat használjuk, amik azt ígérték, hogy kevesebb lesz. És nem attól lett több, mert hogy az újdonságot használjuk, hanem mert be, hogy be, bejött mellé valami. Viszont tehát azok a grafikonok, amikor az, azt látom, hogy mit tudom én, eddig száz óra alatt lehetett valamit megcsinálni, most majd öt év múlva, vagy 10 év múlva, majd 10 óra alatt lehet ugyanazt megcsinálni, de arra nem lesz szükség, hogy ugyanazt megcsináljuk. Nem tudom, hogy így érted
1: el. Igen, igen, abszolút. Hát ugye azok a az alapok egyébként, amelyek most is mondjuk vannak egy webes alkalmazásban hogy autentikációtól elkezdve azért pár dolog, amit egyébként így lehet mérni, hogy mondjuk egy közösségi médiás bejelentkezés, egy jó bejelentkezés az mondjuk nem tudom, négy évvel ezelőtt, az körülbelül mennyi időbe tett lefejleszteni, és most mennyi időbe telik, és kell ugyanazt a funkcionálitást látja el, és azért látjuk, hogy most azért jelentek meg olyan különböző, meg azért vannak olyan különböző platformok, ahol ezzel viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, különböző package-ek, library amik ezeknek a megoldásra érkeztek, mert ez egy, uni, uni, tehát ez egy ilyen univerzális probléma, amit ez le lehet redukálni ezért könnyedén ennek az véghezvitejét. Viszont amit te is mondasz, hogyha megnézzük azt, hogy ugyanazt nem kell lefesz nem mindig jobbat és jobbat fejlesztünk. És pont ez a lényeg, hogy, hogy ugyanannyi idő alatt, mondjuk ugyanannyi idő alatt, mint amit egy tíz évre webes alkalmazásra fejlesztettünk, ugyanannyi idő alatt most csinálunk egy olyan webes alkalmazásra, amit tényleg majdnem meg is szólal. Tehát, hogy azért a, a felhasználó is nőtt. Maga ez a, ez a minimum elvárás, hogy hogy működjön. Tehát maga, hogy már csak a reszponzivitásra, meg ezekre gondolt,
0: Tehát érted? Csak e, pont, pont, pont ez, amit ki is mondasz, hogy ugyanazt már nem kell többet lefejleszteni, mert arra nincsen uh-huh. szükség, nincs rá igény egyszerűen. Igen. Tehát ilyen szempontból oltári nagy hazugság ez a grafikon, <gül> vagy azok a fajta előrejelzések, hogy tized annyi idő alatt lehet majd bármit előállítani, mert, mert arra nem lesz szükség, hogy tized annyi idő alatt bármit előállíts, hiszen az újabb igények azok teljesen mások, és azok az igények viszont nem, hogy tized annyi idő alatt, hanem, hogy még uh-huh. több, tehát egynél több idő alatt lehet majd azokat az újabb igényeket előállítani. És az OAuth egyébként tök jó példa volt, amíg csak egy OAuth szolgáltató volt, addig ez egy tök nagy feladatkör volt, hogy egy ilyet összehozzon az ember. Most, hogy már annyi OAuth szolgáltató van, mint égen a csillag, most már igazából abból áll, hogy ezeket mindet összegerebjézd és összevadázd őket, és összességében nagyjából ugyanott leszel. Meg még hozzá, tedd be azokat az újdonságokat, új autentikációs módokat, meg tegyél bele két faktort, meg, meg satöbbi. Igen. Amikkel pont ugyanott vagy. Nyilván egy sokkal biztonságosabb, meg sokkal széles körülben használható rendszered van, mint ami korábban egy egy gomb volt, most 15 gomb van, meg két faktor, meg nagyon szekúr, meg na, nagyon, nagyon minden ott van. Tehát sokkal többet kaptál, de több idő alatt. Hát, Tehát arra nincs szükség, hogy az, ami a korábbi egy gombos, arra már nincs szükség. Azt, azt ne fejlesz le, mert mert nem kell senkinek. Most már a 15 dumbo kell, de azt meg nem tudod tized annyi idő alatt megcsinálni, mert lehet, hogy meg tudod csinálni, de hogy a kutyának sem kell. Igen. Hát,
1: vagy legalább ugyanannyi idő alatt megcsinálod, mint egyébként pár évvel ezelőtt azt a ilyen rendszert. Tehát azt, ami már tényleg így nagyon hiper-szuper meg nagyon király, azt ugyanannyi idő alatt mondjuk. Tehát azért már ott azzal meg lehet ezzel már így békülni, vagy ezzel már lehet így egy konszenzushozni, hogy tényleg azért ugyanazt nem fogod csinálni, viszont Viszont ugyanannyi idő alatt sokkal többet, ha nem is nagyon sokkal, de az évek múltával azért olyan dolgokat csinálunk, ami akkor már alap lesz, tehát hogy most már alap lesz, hogy két faktor meg blablabla, bla, bla. tehát ezek már most már az alapok, de, de azért az régebben nem volt, és ez mind a még meg a szekűrséghoz tartozik hozzá. Tehát azért a hasonló idő alatt egy sokkal kiterjesztettebb, sokkal kiterjedtebb rendszert fogunk tudni csinálni, kényelmesebbet és biztonságosabbat, és ugye pont ez az, amiben haladunk előre. És hogy visszatérünk arra, hogy itt nézzünk meg pár dolgot ezzel kapcsolatban, hogy mi az, ami, amivel tudjuk hatékonyságot növelni. Ugye amit, amit itt beszéltünk is, hogy, hogy 2022-ben nagyjából egy ilyen, ilyen kódolási problémának a megoldása, mondjuk 160 percben tehát te, mondjuk egy ilyen apró algoritmusnak a lefejlesztés, ami bármit is csinál. Viszont most már, amikor már éjjel segíti a munkánkat, itt nevezetesen mondjuk egy GitHub Copilot, most már 65 perc alatt meg tudjuk ezt csinálni. Tehát a több mint a felével csökkent az a, az, az idő, amit ez erre... Fordítunk. Egy alap kódolási problémáról beszélünk, ami ugyanaz, tehát ugyanaz a kódolási probléma, azt 55%-a kevesebb idő alatt tudjuk megcsinálni az AI segítségével. Ezáltal a produktivitásunk is, is nőtt. Ugye emellett az is szól, hogy ahogy haladunk előre, és ahogy fejlődik a technológia, az, hogy tréningeljünk egy, egy messes intelligencia rendszert, mondjuk egy GPT-3-at, hogyha már a ChatGPT-ről beszélünk, akkor ugye az a mögött álló modell még az előző verziónak, ami nem 3.5, hanem a hármas. Annak a, 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 a tréningezési azt az az, az, az halmazt, ha amit a, ami ugye most is tud gyakorlatilag a ChatGPT, azt megtanítatni vele 2020-ban. A, 4,6 millió dollárba került, tehát így összesen ennyibe került az, hogy most azt az, az, az adatot megtanulja. Tehát gyakorlatilag egy tandénnak lehet ezt nevezni. Ugye ebben minden benne van minden felhasznált szerverpark, processzor, teljesítmény, áram, stb. És ugye ők becsültek, be, arra azt becsülték, akkor a 2022-ben körülbelül ugyanaz a mennyiségű adat, amit most, amit 2020-ban 4,6 millióval az kevesebb, mint egy millió dollárba fog kerülni, 740 ezer dollárba fog kerülni. Ehelyett egyébként 2022-ben ezt felül is becsülték már, hogy 2022-ben, ahogy most jelenleg állunk, egy ilyen tréningezési ciklus 450 ezer dollárba kerül. Tehát, hogy minél több adatot, kevesebb idő alatt tudunk neki tréningezni. 2030-ra egyébként pont ez a, ez a cég egy 30 dolláros bestést adott le, tehát Ilyen exponenciálisan nő az, hogy, hogy minél gyorsan, minél kevesebb költséget tudjuk megtanítani azt az ai hogy nekünk tudjon segíteni. Tehát mebből is az következik, hogy azért itt a um, itt az adatoknak a betanítása sokkal gyorsabban, sokkal olcsóbban fog jönni. Ezáltal mi is uh, nagyobb mennyiségű, minőségi adatokhoz uh, fogunk uh, uh, hozzájutni. És Amiért pont behoztam ezt a témát, az az, hogy az ő beszélésük szerint, hogy most 2020-ban, hogyha egy egységet nézünk, egy programozási feladat 2030-ra 10szer olyan gyorsan fogunk tudni leprogramozni valamit. Másik oldalról, ugye ezt azt mondjuk, hogy 2030-ra ugyanannyi idő, egységnyi idő alatt, tízszer több kódot fogunk tudni fejleszteni. a mi teljesítményünk maradt ugyan ennyi. Természetesen ugye mi is fejlődünk azért, tehát hogy azért a, a tudásunk is fejlődik, de hogyha mondjuk nem fejlődne a tudásunk, hanem ugyanígy maradna tíz év múlva, mi tízszer több kódot ütünk le AI-ja a segítségével. Tehát tízszer hatékonyabbak vagyunk. Na ezzel vizu.
0: Hát most, hogyha beütött karakter számokra beszélünk, az nettó hülyeség. Hát
1: nem, azért. Tehát Mert, megoldott problémáról.
0: Változnak a nyelvek, meg változnak a hozzátartozó megoldó libek, amikkel a problémákat lehet megoldani. Ezek a kis legókockák, amikből felépítjük a, a nagyobb legóépítményünket, megoldásainkat. Én mondom, nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy, hogy tízszer annyi dolgot tudunk megcsinálni,
1: és ebben egy egészek mi vagyunk, a maradék 9-et az AI fogja nekünk hozzáadni. Tehát mi csak gyakorlatilag promptolunk valamit, hogy akkor ez, meg ez itt van, és akkor gyakorlatilag a munkának, hogyha úgy veszed, akkor a 90%-át viszi.
0: Ugye az előző adásokban csomód beszélgettünk erről a ChatGPT-ről, és hogy ő milyen kódokat készít. olyan kódokat készít, amiket nagyon erősen reviewzni kell, és egyébként nem is működnek.
1: Hint
0: azért... Hát azért mondjuk úgy 10-ből 9-szer nem működik. <gül> és van egy olyan eset, amikor működik, amiben például nagyon jó, hogy kiterjeszti a te a szempontrendszeredet, hogy olyanra is gondol, amire te nem biztos, vagy egyébként neked van egy beszűkült tudásod, hogy ABC dologról tudsz, ő meg A-tó-Z-ig tud dolgokat, és akkor ezt mind belegondolja, beleképzeli, és ezáltal egy sokkal jobb minőségű kód születhet a te kezedből, mert az, amit generálod, ott, ott ott még nem tartunk ott. Nyilván ebbe érkeznek újabb és újabb feature meg újabb verziók, úgyhogy ez javulni fog, meg a legenerált kódrészleteknek a, a működése is valószínűleg sokkal jobb lesz, meg szerintem ezt lehet automatizálni is. Most egyébként egy tök jó startup ötletem van, és azt teljes magyar gazdaságot fel fogom virágoztatni ezzel, szóval képzeljétek el, hogy apival rácsatlakoztok erre a chatgpt re kértek tőle egy ügyfélspecifikáció alapján egy kódot, és bedobjátok egy szintén az ügyfélspecifikáción alapuló ChatGPT által generált unit tesztnek, És addig versenyezteted ezt a két beszélgető szállot, amíg ki nem elégítik az eredeti igényt. Tehát, hogy te nem csinálsz igazából semmit, csak nézed, hogy hogy versenyzik egymással a két beszélgetés, és akkor majd megbeszélik egymással, hogy ez még nem jó, mert ezt a tesztet nem teljesítette, stb.
1: Aha. És nem került neki ilyen végtelen cuccba, hogy... Hát higgyük azt. Ho... Igen.
0: De... Higgyük azt, hogy ezek, a... ezek okosak. Igen. Na, no, hogyha valaki ebből meggazdagodik, akkor nyugodtan küldhet nekem egy sört. Legalább annyit.
1: Ja, úgyhogy um, ez egy érdekes téma. Még egy érdekes számot mondok, az szintén ez a... Ez a költsége ennek, tehát maga az olyan felhő operációs költsége ennek a AI rendszernek a futtatásának. Most körülbelül úgy nézünk ki, hogy amikor leütünk a ChatGPT-be egy promptot, és nyomunk az entert a végén, és ezt, és ezt beküldjük a felhőbe, hogy akkor ezt processzelje, akkor körülbelül egy cent ennek a költsége a másik oldalon, tehát így nagyjából egy centbe kerül az, természetesen függ a bonyolultságától, de egy amit azt mondják, nagyjából egyszentbe kerül az, hogy most ezt ők egy értelmes választ. Vagy tehát amírtános. ez
0: borzasztóan drága.
1: Igen, tehát ez jelenleg, jelenleg drága, hogy ezért is beszéltük páradásra ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor mondtam egy számot, hogy pár millió dollárba kerül az, hogy fenntartsák naponta ugye, a a GPT-t. Tehát hogy azért is van az, hogy néha kidob sok embert, meg, meg piros uh, hibaüzenetek vannak, hogy figyú, most uh, nagyon túltereltek vagyunk, mert azért lehetnék, hogy valamennyire azért korlátozták ezt, hogy ne fussanak ott, hogy tényleg már elégetik az összes pénzüket, hiába azért, hogy azért elég komoly tőkét injektáltok beléjük. De hogy azért lehetnék, hogy ez még nagyon-nagyon olcsó. Tehát, Google be leütöd ezt a keresést, Azért ennek a töredéke az, amit, az, amit ők a másik oldalon, másik oldalon költségként elszenvednek idézőjelbe. Viszont azt mondja a becslésük, hogy ugye most 10 millió dollárba kerül 1 milliárd kérés, tehát, hogy nagyjából így nézünk most ki, és ez 2022-ben ez, ez, ennek a költségmozata ennyi. Viszont 2030-ban ugyanez a 1 milliárd kérés már 650 dollárra fog redukálni, tehát azért elég erőteljesen ez, ez fog csökkenni jövőben, és mivel fog csökkenni ennek a költsége, ugye a tréningezési költség is csökken, meg annak a költsége, hogy ennek minél hatékonyabban, a processzorok minél hatékonyabban dolgozzák fel ezt a kérést, ez is csökken, ezáltal mi is többet fogjuk használni, olcsóbban fogjuk használni, több infót tudunk kiszedni és minőségibb infót, és ezért volt az, hogy ennyivel nő majd a produktivitásunk. Ugye programozók, meg munkásoknak egyaránt, meg egyébként később majd fizikai munkásoknak is. Tehát, hogy nagyjából innen, innen vannak azok a számok, amiket mondtam, tehát nagyjából lehet látni, hogy, hogy mennyibe fog jönni. Ez feltételezi azt, hogy ugyanolyan exponenciálisan Nő, nőni fog a csipeknek a teljesítménye, mint hogy az elmúlt száz évben is tette, és mivel nőni fog a teljesítménye, nőni fog a a, nőni fog, a vagy nőni fog az, hogy vagy csökkenni fog az áramfelvétele is, meg az operációs költsége is, ezáltal ez is csökkenni fog, és a mi produktivitásunk meg nőni fog.
0: Ami viszont visszavetheti a produktivitásunkat, azok a nem kívánatos szoftverek, amik akár most már érkezhetnek NPM-en keresztül is. Ugye korábban már volt arról szó, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán volt is egy ilyen fogalom, hogy protestver, ami hát egy jó indulatúnak átszázott szoftver, egyszer csak meggondolta magát a fejlesztő és akkor onnantól kezdve valamilyen destruktív dolgot végez, Uh-huh. attól függően, hogy milyen ip érted őt el. Na de hát itt nem, nem is ilyen, nem álcázzák, meg nem tesznek rá ilyen m- nagy hálót, hogy ne lássad, hanem egész egyszerűen betoltak egy nagy halom, összesen több mint 15 ezer m- spam tartalmazó olyan csomagot, amik igazából ilyen, ilyen ingyen akármivel hirdettek, hogy ez a csomagnak a neve, mit tudom én, Free Xbox Codes, meg Instagram Follower's Free, meg elszásoló csomagnevek, amik így tök jó meg mit tudom én, hát, hogyha valaki letölti, de igazából nem is magában a csomagban, hanem a Readme-ükben voltak olyan linkek, amik adathalász oldalra mutattak. Tehát ez egy ilyen, ilyen módon szofisztikált támadás volt, így az NPM csomagkezelő ellen. Tehát, hogyha én a Readme-be
1: belekattintok egy linkbe, akkor gyakorlatilag egy olyan oldalra kellő ahol az adataimat el tudták lopni.
0: Így van, és ugye pont emiatt, mert hogy a Readme az kifele is mutathat, egy nagyon sok csomag úgy használja, hogy van nekik saját weboldalok, és akkor a Readme Igen. az ugye át, átmutat, áthivatkozik oda, és az NPM-et is használhatják erre, meg akár a verzió követő rendszerben, hogyha megjelenik a Readme, akkor mondjuk a Githubon, akkor onnan is át tudnak kattinni, tehát a jó platformok, azok, amik rámutatnak ezekre a phishing oldalakra.
1: Á, igen, igen. Tehát akkor gyakorlatilag az NPM lesz az, aki ezeket terjeszti, tehát maga az NPM. Így van, így van. Meg más uh, egyéb platformok, github ahol ezek vannak. És akkor mit fog tenni uh, most ilyen tekintetben megelőzés szempontjából az NPM, meg ugye a GitHub, mert a jól tudom, akkor a a GitHub meg az NPM az már egyenlő. Tehát ö, ott ö, ezzel nem bő, amit fognak csinálni. Megszüntetik a linkeknek az elhelyezését a ReadMe-ben?
0: Egyébként nem lenne hülyeség. Tehát ez, ez így a meleg ágya annak, hát... hogy bármilyen kódot beágya az oda. É hogy átviszed oda a felhasználót, és akkor ez nem lenne hülyeség.
1: Igen, de hogyha megszüntetjük a linkik, akkor ugyanúgy, ugyanúgy meg tudják a sinálni, bemásolják magát az egész linket, és akkor azt kimásolod, ctrl c és akkor beilleszted a böngészőbe, Tehát, hogy akkor most csak így ennyi, vagy gyokkulj kell rámész, és akkor meg is nyitod.
0: Tehát, hogy most azért van egy... De nem, tehát, hogy egy csomagnak a leírása, hogyha csak az NPM-en belüli tehát relatív szájthoz képes, relatív, sőt, akár az adott pászhoz képes relatív hivatkozásokat tartalmazhat, uh-huh. akkor az egy tök jó olyan fajta rész, hogy most az NPM szájton vagy, ott van rajta a meg minden túró, tehát uh-huh. nem tudsz egy bankot behazudni, hogy most most kell kifizetned a bankkártya adatot, mert egyszerűen látod, hogy nem azon a szájton vagy. Igen. És hát ugye azt nyilatkozták, hogy ezek a támadók, ezek nagyon kifinomultak, és elszántak voltak, mert tényleg nagyon nagy mennyiséget voltak be így egy-két nap alatt. Tehát ilyen február 20 és 21-ről beszélünk. Akkor ez kripp segítségével, módon betolták ezt a rengeteg csomagot. Mondjuk ez ilyen szempontból szerintem egy ilyen ballépés volt a támadók részéről, mert biztos, hogy feltűnt, hogy Két nap alatt ekkora mennyiségű, tehát hogy ott, ott nagy van egy mozgás
1: ilyen volt. Azért öm, okosnak kell lenni a támadó oldalról is, tehát hogyha van egy nagy spike, akkor valószínűleg azt kiszúrják. Ugye ilyen esetek ugye, voltak, meg előfordultak már nem csak, nem csak itt, hanem olyanok esetében, hogy túl, túlságosan... Öm, Túlságosan nagyot akart a támadó, ugyanúgy a Twitternél is volt, volt egy ilyen phishinges tény, téma, ugye pár évvel ezelőtt valaki ilyen belső coworker az rákattintott a linkre, amit kapott, az valamilyen Twitter hamisítvány oldalra lépett, megadta a Twitter adatokat, és akkor gyakorlatilag egy ilyen root password-öt el a támadó, és akkor mindenki nevébe kiírhatott bármit és akkor valami ilyesmit csinálték, ebben az összes ilyen híresség, vagy, vagy összes ilyen nagy, nagyobb, ilyen nagykövetővel rendelkező Twitter fiúknál, odaírt valami ilyen bitcoins adreszt, ahova lehetett küldenek a bitcoint, vagy ilyenek, tehát gyakorlatilag, hogyha lett volna annyi ezt, és most él a támadón, és nekem rossz szándékom lenne, akkor valószínűleg nem azt csináltam volna, hogy az, az ilyen boldogságtól, meg az ilyen pénzésétől megrészegően mindent is akarok egyszerre, hogy aztán tényleg kettőmásodat biztos, hogy kiszúrja bárki is, hanem akkor tényleg itt csepegtetni kéne ezt a dolgokat, tehát szépen lassan kéne ezt, kéne ezt menedzsen, ugyanígy itt is ez lett volna a megoldás, ugye a, a rossz oldalról, csak ugye ezt, ezt nehéz, nehezebb is lett volna észrevenni, tehát hogy azért itt lehet volna egy nagyobb, nagyobb kár valószínűleg.
0: Hát itt ugye, amire figyelemmel kell lenni, ez a szoftver ellátási láncnak a, a sérülékenysége. Tehát, hogy azok a kis legókockák, amiről az előbb is beszéltem, például egy NPM csomag, az, az mennyire, mennyire tekinthető biztonságosnak, mennyire bízunk meg benne, mennyire van rajta egy olyan plecsni, hogy igen, ez átment egy olyan, olyan fajta vizsgálaton, uh-huh. és ha ma átment, a mai tudásunk szerint azt mondjuk rá, hogy biztonságos, és holnap, holnap már lehet, hogy okosabbak leszünk, és rájöttünk, hogy, hogy mégsem. És akkor mi van? És, a,
1: és akkor ugye az NPM-nek gyakorlatilag olyan irányba kéne itt menni a különböző package mint mondjuk azért egy, egy app store. Nem annyira drasztikus, de lehet, hogy valami olyasmi hogy tényleg azért, mert ugye most kb. nagyjából itt nagyon lesz, és a világvilágtalan tud Akármilyen package-et kitenni. Tehát még olyat is van, ugye? Pont beszéltük is múlt um, vagy lehet, kívül is, itt tényleg olyan package-ek is vannak, ami annyit csinál, hogy kírja az ábetűt, vagy, vagy egy ábetűt egy az, egy nagy ábetűt kis ábetűre kis alakít, meg ilyen, ilyen, ilyen hülyeségek is vannak, amelyek tényleg itt semmi értelme nincsen. Csak foglalják a helyet, meg így, meg így ilyen nagy trollkodás, meg ilyenek, de de mégis, mégis fönn van, és mégis ugye ott lehetnek benne a különböző és a különböző problémák, ugye benne lehetnének, de hogyha tényleg lenne egy nagyon komoly auditja ennek, hogy mi az, amit fel tudunk oda, oda tölteni, mi az, amit le tudunk onnan tölteni, mint akár egy app store-on, akkor ilyen probléma osztalának nem lenne, és lehet, hogy ezzel, hogyha kimutatnánk, akkor évente akár több millió, több milliárd dollárt tudnánk spololni azzal, hogy ilyen exploitok nem, nem, nem mennek be a különböző programokba.
0: Hát ugye a bizalom, az meggyorsítja a fejlesztést. Tehát hogyha ma megjelenik egy új lib, ami azt ígéri, hogy nem tudom, a nagy albetűt kis albetűvé tudja alakítani, és nekem pont erre van szükségem, és már ma elkezdem használni, akkor ez nagyon gyorsan teszi az én fejlesztésemet, mert bízom benne. A bizalmatlanság az meg, az meg lassúságot fog szülni. Tehát, hogyha ha nem bízok benne, és átadom egy bizottságnak, aki megvizsgálja, és ők vizsgálgatják, meg majd jóvá hagyják, Két és majd hét. akkor Igen. engedélyezik azt, hogy csak ezt a verziót használhatom, de holnap már tudja a B betűt is, de azt a verziót még külön még kell vizsgálni, de az már lehet, hogy már tegnap kijött, csak én még nem tudom használni. Tehát egy csomó idő elmegy ezzel a fajta bizalmatlansággal. Nagyon jó, nagyon biztonságos lesz egyfelől. Vagy hát... De ma azt gondoljuk, hogy biztonságos lesz, holnap ugyanúgy kiderülhetnek róla, hogy ma nem voltunk annyira átfogóak, hogy, hogy minden, uh-huh. minden problémát megtaláljunk benne, de hogy biztonságosabb lehet az egész folyamat, viszont sokkal lassabb lesz. És ja, hát ezen a csúszkán kell játszani, hogy, hogy biztonságos vagy gyors. Hát
1: igen, és talán nem is kell a csúszkának a végére kitolni, hanem tényleg lehet egy olyan, olyan balanszt felállítani, ami lassú is, meg akarom is,
0: hogy
1: Tehát lassú is, meg gyors is, akkor így egy, hogy...
0: Csak érted? Másik oldalról meg ott van az, és ez, ez nagy veszőpárjukám, hogy egy olyan fajta szoftvert elkészíteni, amire azt mondjuk, hogy, hogy ez, ez nem biztonságos, azt az nem akar senki. Tehát akkor mindenki azt akarja, hogy azt a csúszkát azt toljuk el teljesen a biztonságos irányba, viszont az meg a világ összes ideje lehet, hogy kevés lenne arra, hogy ezt tényleg bebizonyítsuk, igen. hogy minden szempontból 100%-ig biztonságos. És ehelyett most inkább a másik irányba toljuk, hogy akkor legyen, ha már biztonságos, azt nem tudja senki megélni, akkor legyen gyors. És csak akkor tolunk egy picit a biztonság irányába, hogy ha, ha már nagyon fáj, ha már, ha már tényleg ellopták a bankkártyát. Hát amikor
1: ott van, igen. igen. Hát ez ja, valószínűleg egy rossz, rossz gondolat. De akár itt lehetne az, hogy különböző automatizmusok segítettek nekünk így a sérülékenységek feltárása, mint egyébként most is kiírja NPM Insta a végén, hogy esetleg hol lehetnek sérülékenységek. Ugye? Igen,
0: ezek a kódban lévő sérülékenységek, de ez most egy kifejezetten embereket támadó sérülékenység volt, ahol a Readme-ben lévő link mutatott egy olyan oldalra, tehát egy totál szörparti parti hely. Hát azt is
1: meg fel lehet ismerni végül is, tehát hogy
0: Hát csak az a hely, az lehet, hogy ma még jó indulatú hely, amikor bekerül az NPM-be, és holnap meg átírom. nem.
1: Igen. Ez teljesen jogos.
0: Szóval óvatosan ezekkel az NPM csomagokkal, mert baj is lehet bennük. Utolsó témánk, mielőtt befejeznénk az adást, a kilépés és nem a munkahelyről való kilépésről lesz
1: itt szó, meg az adásból való kilépésre.
0: De arról is sort kerítünk majd. Arról is
1: sort kerítünk, de ez még
0: nem most. Most az alkalmazásokból való kilépésről beszélünk egy kicsit.
1: Így van. Tehát arról beszélünk, hogy hogy szoktunk kilépni, tehát hogy általában meggyomjuk a jó profilikonnál lévő öm, kis... Öm, kijelentkezés ikonkát, és akkor mi, mi, mi történik egy alkalmazásban? Tehát jó esetben... Hát állj, meg nyomni te? Ja igen, tehát innen is indulhatunk egyébként, <síns> tehát hogy meg nyomni. Hát őszinte legyek, akkor nyomom meg, amikor valamilyen mobilbankos fölöletem vagyok, ahol tényleg, hogyha valahol valaki belép, akkor egyből tud kárt okozni nekem, Úgyhogy, ha gyorsan odamegy a gépemhez, amikor elmegyek, hogy valami nem zárom le, vagy valami történik, onnan kiszoktam. Tudod, van az ilyen időablak, hogy 14 percen van hátra, vagy 10, 15 hátam szoktak hagyni egy ilyen ablakot, és akkor a, a, abból kiszoktam lenni. Másból nem. Ez egy.
0: Aha. De mondjuk, mit tudom én, egy internet előfizetéses oldalon, tehát ahol, ahol még készülék tartozékokat rendelhetsz, vagy nem. mondjuk egy ételfutárnál. Igen.
1: De azt hát gondolom, te sem szoktál ezekről kilépni.
0: Na, én semmiből, tehát te
1: helyre Na, igen. Akkor felmerül a kérdés, hogy kell-e nekünk kilépés gomb? Hát igen. <laughs> kell egyáltalán, vagy, vagy, vagy lehet, hogy vagy nem is kell kilépés gomb nekünk.
0: Hát egyébként azt szokták mondani, hogy akkor érdemes a... Tehát a felhasználói oldalról az a jó, hogyha ha nem, nem kell a kilépéssel foglalkozni, meg egyáltalán, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy hét múlva, akkor is ugyanott tudod folytatni a munkamenetedet, ahol eddig voltál. Kivéve, hogyha ez a számítógép egy ilyen közös használatú Aha, számítógép. Pont ezt akartam mondani. És hát manapság azért már egyre ritkább az ilyen, hogy közösen használunk dolgot, mert annyira elterjedtek ezek a gépek, hogy gyakorlatilag mindenkinek van sajátja, de azért még a mai napig előfordulnak internetkávézók, ahol az embernek neki akár mondjuk internetbankolni, és hát onnan, onnan viszont muszáj.
1: Hát meg, meg azért, hogyha egy közösségi gépet használunk, akkor szinte bármiből azért. Hát persze, jobban esik. Igen. Tehát jobban esik, hogy egy ugye ez még ez még a régi, régebben nem hiszem, Windows XP-nek a belépőképernyő, ilyen családi Windows XP, nem tudom, volt valami ilyen edition, és akkor ott, ott ben volt, hogy akkor, hogy akkor van öt darab családtag, és akkor ugyanazt a gépet használtak és amúgy akkor egyébként ez pont szerintem valamilyen erából jött ez a kilépéses dolog, hogy meg ez az internet internetkávézós, amikor tényleg nagyon sok ember használt ugyanezt a gépet, ami most abszolút nem jelenző, mert nagyon sok minden, a telefonon intézünk, az meg ugye más nem, nem nyomkodja, tehát, hogy azért itt ebből az arából jött valószínűleg ez a, ez a nagyon kilépőket is.
0: Na, és hogyha már akkor így azonosítottuk, hogy mégiscsak kell ez a kilépés, mert hogy vannak olyan esetek uh-huh. még, a is, de mondjuk jósoljunk akkor egyet, 2030-ra talán eltűnik a kilépés.
1: <gül> Vagy teljesen tehát, automatizálva lesz.
0: Igen. Tehát mondjuk, aki, aki kilépést fejlesztő szoftvercégbe akar befektetni, az, az bóruljáról <gül> valószínűleg. Igen, az, az biztos. Na és hogyan lehet ezt a kilépést csinálni? Egyáltalán. Mi az, hogy kilépés? Tehát a maga a HTTP protokoll, amin keresztül beszélgetünk, az egy állapotmentes protokoll. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor legközelebb... Ja igen, akkor messziről indulunk... <gül> Szóval, hogyha beírsz az böngésződbe egy URL-t, és megnyomod az entert, akkor ez a böngésződ beküldi annak a szervernek, hogy te vagy te, és az a szerver az válaszol mentesen, hogyha legközelebb csinálod ugyanezt, akkor sem fogja azt mondani, hogy hagyjam a békén az előbb mondtam el, hanem úgy a kötelessége ugyanúgy elmondani, mint hogyha most lenne az első kérés. És igazából ezt jelenti, hogy állapotmentes, tehát az előző kérésedről nem tud semmit. És nagyon sok fejlesztés kapcsolódik ahhoz, hogy de mégis tudjon, tehát maga a protokolt, azt így megerőszakoljuk, ezt így folyamatába, ezt mindenféle dolgok, ami neféle, ö, sessionökkel, tokenekkel, akármikkel, próbáljuk megerőszakolni, hogy mégiscsak legyen egy állapota annak, hogy én az előbb küldtem egy kérést, és most az előzőhöz képest szeretnék valamilyen kérést küldeni, ilyen a belépés is, tehát az előbb küldtem egy belépést, hogy én be akarok lépni, oké, okay, tudomásul vette a szerver, jóvá hagyta, és akkor a következő kérést már úgy szeretném küldeni, hogy jó, én akkor az én nevembe szeretnék, nem tudom, üzenetet hagyni, ezen a weboldalon, tehát egy állapotba helyezem ezt a a kiszolgálót. És maga a kilépés, az ennek az állapotnak az átállítása, megszüntetése. És attól függően, hogy milyen fajta technológiát használunk, hogyha mondjuk egy nagyon egyszerű esetben egy sima session azonosítást használunk, akkor ennek a session azonosító sütinek, ez amúgy egy süti, az eltörlését jelenti. Bár mondjuk régebben még query paraméterben is utazott ez. De tök mindegy. Lényeg az, hogy ezt a session azonosítót, ezt szeretnénk eltörölni, és akkor onnantól kezdve nem vagyunk belépve. És ez azért tud teljesülni, mert akkor nem csak a szerveren történik meg valamilyen változás, hanem a kliensemen is ez a süti eltörlődik, tehát a következő kérésemmel nem kerül automatikusan beküldése a szerverre. És mivel nem került beküldésre, ezért a szerver, mivel állapotmentes, ezért úgy gondolja, hogy na hát, te egy idegen vagy. És hogy miért is kezdtünk el erről beszélni? Arról kezdtünk el beszélni még az adás előtt, hogy weboldalak a hidratálása, de most ebben nem is menjünk bele, majd a következő adásban kifejtjük, és hogy hogy csinálják ezt a nagyok, ezt a kilépés dolgot. És akkor mondta én Gyurinak, hogy de hiszen a Facebooknál ott kóklerek dolgoznak, ők, ők szarú csinálták meg Igen. ezt a kilépés dolgot, csak akkor ellenőrizzük, és tényleg. Tehát, az, hogy szarul, csinálták meg,
1: azért egy, az egy erős kérdőjával van itt azért bennem, hogy ez hogy ez mennyire nevezhető szarnak egyébként. Ez Há, mert... Egyenesíts ki, tehát az, az felkiáltó jel. <gül> tehát <gül> itt azért most arról beszélünk, hogy amikor um, ugye pont technológia oldalról majd megközelítjük, de egyébként csak egy nagyon felhasználói oldalról um, beszéltünk róla, hogy um, hogyha megnézzük azt, hogyha van két böngésző tabunk, tehát meg van nyitva a Chrome-on vagy bármilyen böngészőben a facebook.com, és be vagyunk autentikálva, tehát benn vagyunk, ott van, látjuk a newsfeed látjuk a profilunkat, jobb, jobb sarokban ott van a kis, kis profilképünk, ami néz ránk. És hogyha az egyik tabon, mondjuk a B-tabon, én rámegyek a kis fiókomra, a jobb sarok, szintén, és rámegyek a gombra, amilyen nagyon sokat beszéltünk, tehát itt van egy rákattintok akkor uh, ugye ezen a tabon belül én a login képernyőre uh, térek vissza, tehát ide irányít minket az alkalmazás. És ha visszamegyek a másik tabra, ahol, már, ahol még mindig gyakorlatilag itt, mert nem nyomtam semmilyen frissítés, be vagyok lépve, tehát látom a newsfeed-emet, az első posztot látom is, és amikor már görgetek egyet, tehát egyet görgettem, valószínűleg itt indult egy, egy, egy bekent kérés, valamilyen bármi más, akkor már kidobott, tehát ekkor történt az a frissítés, hogy hoppá, ez az emberke kell, ugye bekérdezett akár mondjuk egy szerverre, és az emberke már ennek nem ember kell, már nem volt érvényes az a tokennyi, amit ugye küldtem volna be.
0: De ki is dobott, vagy csak egy pop upot adott, hogy...
1: Nem, kidobott. kidobott. Tehát kidobott. A uh-huh. facebook.com-nak a login képernyőjén vagyok, tehát kidobott egyből, mert ugye akkor a szerver megkapta azt, hogy itt van ez a kérés, kérd le a következő posztot, hoppá, volt benne egy token, oké, volt benne token, akkor nézzük meg a tokánt és akkor látta, hogy ez a token az már valószínűleg vagy nem létezik, vagy nem tudom, vagy pedig blacklistelt. tehát, hogy már ott az ki van zárva, tehát az már nem érvényes.
0: Na, és nem kell neked újabb kéréseket intézned, hanem ott van ez a képernyő, és hogyha... Ugye az előbb vázolt szituációból, mondjuk egy internet kávézóból, kinyitottad kétszer, háromszor, négyszer, tízszer a, a Facebookot, Igen. meg még egy csomó oldalt, egyiken beixelted, meg egy csomó helyen bezártad, de ott hagytál ilyen tabot, Igen. elmentél a géptől, és valaki odaül a gépethez, nem kell neki újabb lekéréseket folytatni, hanem csak ránéz a képernyőre, és Igen. már információkhoz jutott, Igen. amiben mondjuk te ben vagy egy ilyen zárt lapos földhívők csoportjában. Most kiderült, bocsánat. De hogyha ben vagy egy ilyen csoportban, és ott te valamit megosztottál, vagy megnéztél egy, egy szupertitkos információt, ami ott volt a képernyődőn, akkor azt látja más is. Igen. És erre vonatkozik az az én olvasatomban, hogy ezt szarul csinálták meg. meg. Értem én, hogy persze kilép egy idő után, de nem azonnal. Igen. És ugyanezt megnéztük a Gmail-nél, ott meg jó. Hát
1: igen. Itt ott, volt... ott,
0: ott mit tapasztaltunk? Hát ott, ott meg ott meg egyből a
1: másik tabon ö, már nem volt elérhető a, a autentikált szolgáltatás, tehát tényleg itt, ott instant megtörtént egy, egy
0: kirabás. Na és a Facebookkal szemben, a Gmail-nél ott teljesen jól csinálták meg, mert most kipróbáltam, két különböző tabon be voltam lépve a Gmail levelezőbe, és az egyiken kiléptem, majd amikor ezt megtettem, akkor a másik tabon azonnal feljött egy pop-up, majd nagyjából öt másodpercen belül el is tűnt az a pop-up, és kidobott a bejelentkező képernyőre. Viszont ez valószínűleg csak az Enterprise előfizetéseknél áll rendelkezés, a privát előfizetéseknél hasonlóan a Facebookhoz az első kérés, amikor amikor megtalálja, hogy az első kérés olyan volt, ami ami nem valid, azután dob ki. Így van. Tehát ott is ugyanígy működik.
1: Tehát a következő. Lapozásnál, tehát amikor megnézzük az e-mailünket a következő 10 vagy 50 darab e-mail lekérdezésénél, amikor kérdezze, kérdezek le a backend felé, akkor észreve, hogy a tokenem már nem, nem valid, és akkor mondja azt, hogy cső. Tehát itt, itt is ugyanúgy működnek. Na most azért itt most erős kérdője van még ugye mindig, amit mondtam is, hogy a két kvázi legnagyobb tech cégnél azért ez így működik. Most ez jó, nem jó, vagy ezzel most mi legyen? Hát azért valószínűleg szekriti szempontból elég jó utána jártak neki, hogy ez még, ez még belefért, tehát ez még ott nem baj, ha azt, azt ott valaki még az látja is. Tehát most akkor...
0: Szerintem ez a google os hozzáállás, ez. <hums> <hums> hát olyan szó szó, az, hogy Enterprise-ba azonnal kiléptet, az, az szerintem must have. Tehát az, az ilyen. Igen. Muszáj dolog. Az, hogy ilyen egyéni felhasználóknak nem adnak akkor a biztonságot, én ezt el tudom képzelni, hogy ha nem fizetsz érte, akkor ingyér van, ezért ugyan biztonságos, de nem annyira. Nagy sohay, menjenek a csodába.
1: Hát azért most nem tudom. Tehát most például, hogyha nekem ott valaki az internet kávézóban látja, maradi ha maradunk, hogy látja az 50 e-mailemet, ami a legutoljára, néztem és csak annyit lát belőle, hogy a tárgyat, meg a
0: feladót. Hát meg a beállításaitól függően, még az utolsó, vagy az első néhány mondatot is láthatja, meg a leveleidnek a metaadatát, hogy mikor, mikor kaptad meg. Hát jó, figyelj, most. Tehát azért ez, ebben is van információ, de tényleg ezersebből vérzik ez a példa, mert internet kávézóbe föléd állítanak egy webkamerát, aztán... Kész, igen, ugyanúgy látja, persze,
1: akkor is, amikor a, beléptél. ez igen, a vállalati editionben azért itt nagyobb security van, értető módon, ott az jogos, viszont itt a egyéni felhasználói fióknál ez nem biztos, hogy amúgy annyira indokolt, mert amúgy is egyből kidom, amikor bármit is valaki csinálna ott, úgyhogy meg azért annyira azért felelősséggel tartozunk magunk felé is, hogy hogy tudjuk, hogy megvan a három darab tab, és akkor az egyikből kiléptem, akkor látom, hogy az egészben böngészőt így is tehát bezárom, tehát vassza, igen, nagyon Kicsi az esélye annak, hogy tényleg két tabon, és az egyikből lépek ki, hát hogy ezért ez, ez kis, kis Tehát az azért ennyire, ennyi, tehát ez kb. annyi, hogy nem lépünk ki, és mert elfelejtettük. Tehát akkor meg ugyanúgy probléma van, tehát hogy azért itt ennyi felelősségünk azért ebben lehet.
0: Hát az nem lépünk ki, mert elfelejtettük, arra az, az időablakos dolog az teljesen mm-hmm. jó Igen. tud lenni. Itt mondjuk lehetne egy ilyen fejlesztési, javaslatot eszközölni, akár a Facebook, akár a Gmail, vagy akármelyik platform felé, hogy ez le, lehessen választható. Aha, igen. Tehát, hogyha mondjuk én twitterezni akarok, akkor beállíthatom magamnak, hogy egy óra Twitter ablakon van, vagy negyed óra, vagy tök mindegy, amíg aktív vagyok, és akkor utána dobjon ki a fenébe. Igen. Ha meg, ha meg nem toljuk a security akkor meg hadd maradjak belépve, aztán holnap is hát, tudjak ugyanúgy. Ja.
1: De ez ilyen opcionális feature lenne, tehát a default a maradna ugye az, ami most van, de egy ilyet be lehet tolni. Igen, ez egyébként ez nem egy rossz ötlet.
0: Akkor, hogyha mindenkinek sikerült kilépnie, akkor mi is kilépünk ebből a podcastből. Sziasztok! Sziasztok!